0: Знаешь, заголовок Витю ограбили Нет, плохо, подожди Подожди, подожди Безопасная Германия говорили они мне Есть говорили они мне Здесь спокойно говорили они мне Никто тебя не тронет говорили они мне Ну и что? Ограбили меня, значится, последние дни С таких слов начинаем наш новый выпуск на ДКТ И немножко истории, на самом деле Ездил тут по конференциям, про которую мы еще поговорим. Ну, я обычно большие чемоданы храню там. Звонит мне жена и говорит: Витя, наш келлер, келлер для тех, кто не знает, на постсоветском здесь, в Европах, когда квартиры сдают, они сдают двух вариантов. Точнее, они сдают саму квартиру, и чаще всего у тебя есть что-то типа подвальчика, в котором ты хранишь коробки, зерновещие, огурцы, карточку. Да, вот это все. Uh, ну, я, я храню там в основном вещи, которые не сезонные, ну, условно, летом я храню зимние, зимние зимой я храню летние, ну, и коробки, потому что если вдруг что-то сломается, из коробкой ты можешь легко выслать и так далее. Ну, в общем, взломали наш келлер, вырвали замок просто, с... ну, там, получается, деревяшки такие, вырвали просто с мясом полностью весь замок, зашли туда, поразрывали какое-то количество коробок, вроде как ничего не взяли, там у меня был порошок э, в таких коробочках. Его тоже разорвали, достали. Ботинок один мой достали, померили, мне кажется. Порвали коробки. Просто, ну, я не знаю, чем они порвали, но коробки такие от мониторов, от всего. Ну, знаешь, если там переезжать куда-то еще что-то, чтобы можно было спокойно упаковать, не переживать, что там монитор ударится и так далее. Ну, или там вдруг продать все тоже. Ну, вот такая вот история. Вызвали милицию, милиция приехала зафиксировали все данные, потом приехали чуваки еще сняли отпечатки. Ну 99, 99 в периоде э, ничего не будет. Думаю, что все на
1: прям, прям полицию милицию или или полицаев. При можно милицию с Беларуси вызвать. Нет, нет полицаев. Полицаев А такая, подожди, ну а хорошо у тебя там были типа порошки, шмот, то есть ничего ценного по факту не было, да, в Великие, великие. Самое
0: ценное было великие, но великие не тронули. Ну то есть. А это,
1: у вас, да. ну типа что там свободный доступ, нету камер, как это
0: вообще? Камер нету.
1: Доступ uh -huh. по ключу. Получается, что ты когда в подъезд
0: входишь в Беларуси uh -huh. у нас там обычно такие вот электрические ты прикладываешь у тебя, ну типа табафон бык, он там типа сработал. Здесь все в основном на ключах. В современных домах э -э -мог могут быть тоже вот такие вот штуки, ну типа таблетки, но чаще всего все-таки я видел в большинстве случаев это ключи. И этим же ключом у тебя вход в, ну, грубо говоря, подвальное помещение. Там, получается, можно, если у тебя вдруг потоп, ты можешь сам спуститься и отключить воду на весь дом. Mm -hmm. В случае экстренного какого-то такого вмешательства. Там вход интернета. То есть, когда ко мне вот приходили изначально подключали интернет, чувак ходил в подвал, что-то там смотрел. Я так не знаю, что он там смотрел. И вот эти келлеры. Но туда вход по ключу. Но поскольку сейчас лето, Вход иногда открывается, чтобы проветривалось. Mm. Ля -ля -ля -ля, ля, и вот, наверное, люди решили этим воспользоваться. Так что, да и камер никаких вообще. В Германии, мне кажется, с камерами очень сложно все, потому что GDPR. Здесь же запрещены, например, в машинах регистраторы. Это запрещено. Нельзя. Потому что ты снимаешь персональную информацию и так далее. Поэтому... А камеры
1: скорости тоже запрещены?
0: А вот, кстати, не знаю, не уверен, Нет, камер скорости mm -hmm. есть, но я слышал, что про них тоже давят, чтобы их убрать, потому что, опять же, типа, ты <сёк> снимаешь, что я такой-то был в это время. Здесь это, типа, личная персональная информация и так далее. Так что...
1: Ну, на самом деле, интересная история, потому что Звучит как-то стрёмно, не знаю Но с другой стороны повезло Вот если было бы у тебя украли один ботинок Можно было бы сказать Уважаемые подписчики, если среди вас Есть тот, кто взломал Витя Келлер, Верните, пожалуйста, ботинок Потому что это очень ценный и редкий Экземпляр Nike, купленный в Беларуси Таких больше не делают да? Так вот да, можно было бы да, 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 Сделать послание к публике да.
0: Ну что, поехали готовить? Да DevOps Kitchen Talks Начинаем
1: готовить
0: Начали с такой немножко новости Всем привет и добро пожаловать на наш очередной выпуск подкаста DevOps Kitchen Talks Наверное, даже не подкаста, а видеокаста Не знаю вот в таком духе, меня зовут Виктор Ведьмич, если вы вдруг меня не знаете, я тут узнал, что оказывается меня не все знают, я даже заздался, сволочь такая.
1: Пришел за сосисками в магазин, а там продавщица такая, "А вам моседат есть? Вы что, меня не знаете? Я же Виктор Ведьмич, девелопер-адвокат компании Amazon Web
0: Services. и сегодня на нашей кухне совместно со мной будет готовить Саша Довнор. Team да. Lead, что-то там еще DevOps стартап, Акселератор там у него крутая. Майка? Да, да, маечка, маечка, маечка. Да, 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 да. В а, компании Хочу сразу, хочу да, сразу выразить так. большое благодарность нашим патронам и если вдруг пропустили сообщение от меня, у нас наконец-то появились стикеры и то, как я обещал, мы стикеры нашим патронам высылаем. Пишите, пожалуйста, ваш адрес, куда выслать, я организую отправку. Надеюсь, тем, кому да. я отправил, он уже уйдет. Поэтому подписывайтесь на Patreon. Для нас это очень ценно, очень важно. И, может быть, мы даже выпустим свои, типа, майки в каком-нибудь
1: крутом дизайне. Там, готовим. Да, тогда. типа типа Виктор Ведьмич и портрет. Да
0: Я думал, на самом деле, над такой, знаешь, шеф-поварской шапкой
1: и, типа, девопс китчен и куда да. ты в ней будешь ходить? Да Просто, никуда, смысле, не на конференции? Это типа убийца Редхатовской шляпы, да, вот этой вот.
0: Кстати, кстати, неплохая идея. Мне кажется, что может даже зайдет.
1: На самом деле, да, пока мы еще даже не начали, я вот тоже такой маленький полуанонсик. Мы же хотим Телеграм. Уже открыть, да? Да, мы да, уже. Да, да, да? Там <смех> никого пока нету, кроме нас с но мы вот прикрепим ссылочку в описании. Телеграм мы открыли для того, чтобы, во-первых, публиковать какие-то анонсы, во-вторых, закидывать запросы в публику, да, потому что мы хотим получать больше обратной связи. И большое вам спасибо за то, что даете эту обратную связь в Ютубе. Но мне кажется, в формате чатика это может быть тоже достаточно удобно, полезно. Мы хотим с вами больше общаться, мы хотим у вас получать информацию о том, что вы хотите видеть на этом YouTube-канале и на наших подкаст-платформах Яндекс, Google, Apple, whatever. Так что подключайтесь, общайтесь, задавайте вопросы. Я думаю, будет интересно.
0: Направляйте нас, какой контент вам больше интересен, нужен и так далее. Ну и хочется, наверное, начать в целом наш выпуск. Во-первых, запозиционировать сегодня у нас будет такой... Вроде мы хотели сделать новостной, но поняли, что на самом деле новостей не так много, поэтому он будет такой образовательный, получательный и так далее. Мы сегодня поговорим про такой roadmap, как изучить ADBS, мы поговорим про такие метрики в девопсе есть, как работают балансировщики, ну и немножко поговорим вначале, наверное, про такие в целом новости. Ну, перед тем, как мы пойдем уже, наверное, в основную нашу готовку наших блюд, мне хотелось рассказать про мой экспириенс поездки в Казахстан на Devops Day. Потрясающая конференция, я хочу в первую очередь выразить огромную благодарность ребятам, кто пригласили меня организатором. 500 человек пришло, мне показалось, что ну, для все-таки Казахстана, для Ламаты это прям много. Очень много новых лиц, очень приятно было пообщаться. Мне кажется, мой доклад очень зашел. Если вдруг вам интересна тема о том, что Devops умер или не умер, и Team Topology, там платформенная инженерия, в целом вот эта вся штука, если вам это интересно. Пишите, я думаю, что мы можем сделать это в формате здесь, обсуждать Сашин в том числе, или позвать гостей. Кстати, гости, вы пишите о том, что было бы круто звать гостей. Если у вас есть тема, или вы хотите прийти на шоу, пишите. Мы уже собрали список людей, кого мы хотим позвать. Но для нас очень важно, наверное, это качество. Ребята, пожалуйста, если вы хотите к нам прийти, не поленитесь там организовать себе проводную гарнитуру какую-то, потому что беспроводная гарнитура — это отвратительнейший звук. Не буду объяснять, почему. Звук режется, такое. Вы знаете, что мы, наверное, в какой-то степени
1: задроты по качеству. Мы. Ты. Я. Да. Я скорее так заложник, заложник В данной ситуации Но на самом деле тоже согласен Потому что на, у меня на стольких митингах Клиенты спрашивают Что у вас за микрофон? Я как будто слушаю подкаст а Расскажите что такое Это конечно прикольно и смешно Но в целом да Мы вас всех очень ждем И мы любим Записывать вот недавно был тоже обратился один из бывших коллег с, с таким предложением записаться Мы всех ставим в бэклог и да по возможности двигаемся от запроса к запросу потому что тема на самом деле интересная послушать вообще других людей мне кажется это всегда очень интересно по крайней мере мне
0: также я знаю что Саша тоже ходил на конференцию
1: да, ну я не то что прям ходил на конференцию Ко мне поступил такой интересный запрос В начале этого месяца Точнее в конце августа Ко мне пришли организаторы конференции devops.ru Есть такой сайтик, да Достаточно популярная конференция, тоже тематическая И ко мне пришли как бы с тем, что Блин, вот мы вас типа знаем У нас есть интересное предложение Провести маленькое интервью между выступлениями я как бы связался, мы пообщались с одним из организаторов. Он сказал, что он наш подписчик, и как бы договорились, что да, давайте, я с удовольствием. Ну вот я непосредственно в какое-то время назад, я точно дату не помню, буквально неделю или две, две недели назад у меня было интервью. Там были достаточно интересные ребята. Это Алексей с wildberries и Константин Брюханов это непосредственно достаточно популярная личность опс до да, который тоже. Мы, мы
0: тебя э приглашаем в гости Я все еще помню, мы организуемся да, да, все, да, да. все, все запишем, все
1: запишем. Вы, вы, Константин, вы в бэклоге Да и Мы на самом деле думали о чем поговорить И в итоге общались в принципе о том Какую роль играют конференции в современном да, насколько они могут быть Полезны людям разных уровней Профессионального развития И в принципе про обучение Про курсы, очень интересно Я не уверен, что конкретно это интервью будет в записи, но, по-моему, должно быть опубликовано, поэтому можете, в принципе, на DevUp.ru поискать, там прям можно найти меня по имени и найти это выступление. Там достаточно удобно навигация. Да, конференция это классно. Я очень думаю и очень надеюсь, что получится попасть на Кубикон. Я прям очень хочу Но там типа много условий Потому что там и билеты не так просто купить И все эти вопросы С транспортировками Но есть такой определенный план Посмотрим получится или нет Да
0: Ну что, поехали Apple зарелизировала свои новые айфоны Самая скучная презентация По мнению многих блогеров Что Apple уже не торт что никаких инноваций нету, что каждый год одно и то же, что телефон не меняет свой внешний вид, остается как таким было, таким и остался. И вообще все, инновация закончилась. Но, но я вчера, когда готовился к выпуску, такой думаю, ну дай-ка я посмотрю в целом, что еще народ говорит. Если ты сейчас попробуешь пойти и заказать себе телефон, вот просто mm -hmm. попробуешь.
1: Нет. Особенно я в новом титановом цвете.
0: Да, особенно в новом титановом uh -huh. цвете. А, ну, не, они там вообще все в титановом Я имею в виду именно iPhone Pro. Ну, iPhone. я имею в виду Titanium
1: Black, да. там, или как он там называется. Там да. есть
0: Natural Titan, так называемый. То доставка, доставка, внимания на середину ноября, а то и уже, наверное, на конец ноября. И многие жаловались, что... Ну, они что там, получается, когда была сама презентация то при заказе они сказали, мы открываем заказы там в пятницу в 2 часа по Европе. В Америке это, наверное, не знаю, там типа 8 утра в Нью-Йорке, 5 утра в там, Вегасе, ну, с той стороны. И, короче, первых 20 минут э, заказать было невозможно. Народ прям писал, жаловался, что типа все, сайт лег, вообще ничего не работает, это про скейлинг. Ребят, из за плана. если вам вдруг нужно правильно заскейлиться, ну, вы знаете, кому приходить, мы тут на нашей кухне умеем скейлить. Знаем подходы. Сегодня как раз таки будем говорить про, про балансировщик. Я думаю, что тоже будет в тему
1: Честно, я думаю, что
0: не нам надо получить. Ну ладно, я... Да ладно, я ж так под, 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 под ролик немножко. Ой, да. Ну вот, не меняется iPhone. Все. Как было, с А как же, а как же? Это ж революция для тех, для тех, кто не знал Вы эту штуку можете включить у себя На шестых, да. на седьмых, на восьмых часах Просто заходите в Accessibility Там, типа, для,
1: ну, условно Когда Универсальный доступ да, называется универсальный Раздел доступ, настройки да, часов да, да, да На приложении телефона И это
0: уже можно, там, там, там можно и кулаком Какие-то штуки делать, там, типа, ты кулак сжимаешь Полностью, еще что, то есть это все было Уже есть, было, то есть по факту Как бы ничего, но с другой стороны народ супер активно покупает но ну, такая знаешь типа дисбаланс вроде революции нету а вроде при этом типа мега покупки и так далее
1: ну, смотри, эта штука с жестами, она есть, но проблема в том, что после выхода только 10 версии WatchOS она будет поддерживаться большим количеством приложений, потому что сейчас оно бесполезно. Я попробовал, ну, ничего не работает, что-то мне экран моргает, но ничего не происходит. Я вот жду, обновлюсь, они там должны буквально на следующей неделе, по-моему, выпустить уже в General Lability 10 версию WatchOS, и можно будет потестить. А касательно того, что Apple не тот и так далее, но смотри... Тут есть принципиально же два лагеря про айфоны, если говорить. Да? Конечно, ребята,
0: которые... конечно. Тут я хочу ставить такой мепчик там типа Я человек простой, у меня денег нет на айфон, я говорю, что это луня.
1: Не, я немножко про другие группы людей. Я скорее про тех, кто покупает айфоны. Ну, в любом случае, рано или поздно. Мы есть видим. одни, которые берут просто iPhone, не клеют стекла, не одевают чехол, его носят вот в таком вот виде, и это как бы повод а. кичится, показывает, что у меня iPhone, да, и для них, наверное, это критично, что он не меняется. А есть вторая группа людей, вот, например, я и ты, да, вот у тебя тоже чехол, я видел. Мне как бы ну, вообще все равно. То есть я вот, у меня 14 Pro, я его купил, у меня вот тоже он в чехле, у меня стекло наклеено. У меня тоже. И... По большому счету, да, сейчас я не вижу каких-то революционных штук, и Type-C, по сути, это, наверное, прогиб под э э европейские регуляторы, которые очень сильно от этого, это требуют сейчас от всех производителей, но по большому счету... Э к сожалению, мне кажется, дизайн уже не переизобрести, уже и раскладушки тебе попробовали показать. Уже и слайдеры переизобретают заново. Уже и телефоны и 10 дюймов были, и 4 дюйма были. То есть э, что придумывать? Мы вам закруглили углы, мы сделали тоньше телефон на 2 миллиметра, мы облегчили его вес на 10% с титаном. Да, да, вот, да на 10% это большая...
0: 10... теперь будет меньше. Практически.
1: Да, то есть это у нас теперь самые тонкие рамки да, Меня, честно, и на 11 вообще рамки не напрягали Ну вот я, наверное, из тех, кто больше ценит телефон конкретно Apple и технику Apple за другое это За то, что это просто работает За то, что это хорошо работает с точки зрения там, большого количества девайсов Беспроводных подключений Без каких-то глюков Без необходимости заходить в андроиде в бутлодер, чтобы сделать что-то у меня вот был такой, может быть, старый опыт, но он был И за это Как бы я эту технику и люблю Но в то же время, ну, наверное У нее есть определенные минусы Как и везде Понятно. Ну, я согласен с тем, что конференция была скучная Я ее включил в фоне на планшете параллельно играл в Call of Duty на приставке То есть я даже не смотрел Я скорее слушал в полухо, что там говорят Благо мой уровень английского позволяет мне понимать, что там говорят И не обязательно смотреть Ну, в общем, это был такой хороший, классический, современный кинематографичный фильм в течение часа с главным актером и Я с 30. данью всему нужному, а именно э, Мать-Природа, э, там рейс диверсити и любые вот эти диверсити и все то, за что сейчас все любят Netflix и Apple фильмы в том числе, да, русалочки. Я, не про, я еще раз говорю, я, в принципе, все это понимаю, никаких вопросов у меня, никаким отдельным группам людей нету, просто что мне кажется, это уже перебор чуть-чуть. Но, с другой стороны, Apple должен нравиться всем, они это пытаются делать. Наверное... У них не было другого выхода, они должны были дать презентацию. И, честно говоря, после того, как их акции обвалились после там, китайского вопроса, там что-то случилось, я уже не помню, них акции прям рухнули сильно, что случилось, не помню. Но мне кажется, они должны были презентацию как-то успеть за короткий срок улучшить и что-то хотя бы анонсировать, чтобы там. Придем в ноябре или в декабре с революционным чипом м 18 Pro Max Ultra, который позволит Вите наконец-то монтажить и <с подключать <с все <с устройства <с без задержек, но пока такого не было, да. Ну, я хочу сказать э, две вещи. Первое, я считаю, что это
0: таки мини-революция произошла. Э, наверное, собственная мини-революция. Это не то, что сейчас прямо здесь, сегодня она там произошла. Вот что мне сильно реально заторкнуло, это гейминг. Я не играю mm -hmm. на телефоне. Oh, я да, да, не играю да. на телефоне. Но я просто вижу, что что происходит в гейм-индустрии и вот этот вот э, как хейтит Unity за свои огромные количество денег. За от, эпиков, за их новый супер-пупер Unreal Engine, который, к сожалению, так работает замечательно, что все игры начинают воспроизводиться в 720p на супер-последних мега-поколениях. Мы, конечно, не гейм-канал, но я немножко там тоже увлекаюсь, интересуюсь в свободное время. И то, что показали на телефоне, что можно будет играть нормально... И то, что сейчас уже там большинство студий, которые делают игры, мобильной платформы, для них это больше с точки зрения заработка, потому что, по-моему, практически у каждого есть. Это смотрел сейчас айфонов, по всему миру, по-моему, полтора миллиарда. Я просто представляю, что если там, окей, вышел 15-й, окей, не будет революции здесь сегодня, но выйдет 16-й, 17-й, 17-й. И вот оно же все, как бы поколение с поколение сменится Там люди же меняют телефоны, ну там, окей, не раз, не каждый год, да Ну там раз, наверное, в 3-5 в лет Ну так иначе тебе приходится менять по многим причинам Там уже совсем плохо работает Ну не то, что совсем плохо Вот у меня, например, э, у моей мамы до сих пор iPhone 6s Супер 6s, 6s, это сколько? Сейчас 15 ты вышел Это сколько? 10 лет ему Ну это просто, ну окей, 10, наверное, 8-7 не знаю.
1: Девятого не было, да. Да,
0: девятого не было. Ну, в общем, революция, я считаю, вот именно только с точки зрения геймдизайна. А так, камеры остались все те же. Ну, да. Посмотрим. Окей. Закончили. Мы не супер то, чтобы там канал про Apple, но мне показалось что очень важно интересно обсудить о том, что инновации становится все меньше. Ну, на самом в, в,
1: в, Виктор Петухов.
0: Заказано, что он так хейтил, типа, прям сказал, что он расстроился. Все, Apple уже не торт. Смотри, я когда был на конфе, по, 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 по как раз таки вот в Алмате, DevOps, uh, Days, один из пареньков мне подошел, сказал огромное спасибо за родмап по S CK, S SK, по Certified Community администратору. У меня на гитхабе есть, можете найти и поискать ведмич SK или там поискать у нас на канале, опять же, да, типа, наверное, будет, может сделать сплывашку, если не забуду о подготовке. И спросил, похоже, что-нибудь сделать про AWS. Ну, наверное, в на текущий момент у меня не хватило бы времени все полностью сделать, поэтому мы сделаем такой референс, ссылка в описании на оригинального автора. Он проделал, я считаю, потрясающую работу, и мы хотели поделиться. Это его экспириенс за 10 лет, человек работает тоже в Амазоне, в канадском Амазоне. Он сеньер-разработчик уже с более 10 летом, 10 годами опыта в AWS. И что он сделал, он, сейчас я вижу очень большой такой тренд, что если, что бы я делал, бы, если я вот сейчас с нуля начал бы изучать да, там, программирование, да, вот у меня уже там скопилось 15 лет опыта, 10 лет опыта, что бы я делал, бы, если я там, начал бы с нуля учить питон, вот он то же самое сделал, эм, только учить именно э, AWS. И нам хотелось бы пошарить. Опять же, на всякий случай, если вдруг что, это оригинальная вещь человека. Ставим ссылки на него, то есть это не наше, ну так на всякий случай. Просто нам хотелось проговорить и обсудить, высказать какой-то свои комментарии. Он тут начинает все с базы, и тут я полностью с ним согласен. Он говорит про сети, делать ссылку на вот здесь, вот есть ссылка на, можно накликнуть на, на эту кнопочку, и это переведет на YouTube канал. Там чувак рассказывает, как работает типа, интернет, что такое IP, IP что такое IP адреса и так далее. В целом, неплохо, я считаю, что это важно.
1: Давай, теперь ты. А, ты ждешь от меня, я думал, ты просто замолк. На самом деле, вот How Internet Works мне это напомнило мое собеседование в EPAM тренинг. Вот как раз-таки Ярослав Басинюк мне этот вопрос задавал. В, в упор, конечно, DNS, но по, по большому счету это очень такая интересная тема. И да, тут на самом деле очень сильно, на, на мой взгляд, следует обратить внимание, что несмотря на то, что это родмап изучения Amazon не только для devops тут есть минимум две фундаментальные вещи для девопсов и в данном случае для всех любых остальных если вы хотите технически понимать amazon вы ну, к сожалению или к счастью должны понять networking basis и operation system basis на самом деле мне когда-то кто-то спросил, какую ты книгу порекомендуешь по этим двум вопросам а именно база сети и основы виртуальных машин и операционных систем. Пожалуйста, я... только не танбаунд,
0: только не танбаун. Да. Пожалуйста, я только. Сказал...
1: <связываю> я сказал танденбаунд. -тан хотя на самом деле сам не прочитал операционные системы до конца, я не осилил. Сеть, да, а вот операционные системы на мод тот момент, когда я эту книгу купил, это было уже очень давно. Не, не хватило опыта. Но в целом почему сети? Потому что Amazon, даже те сервис-оферинги, которые SaaS или даже FAST, Functional Service, они все так или иначе связаны с нетворкингом. Вам надо понимать, что такое доменное имя, вам надо понимать, куда там эти пакеты бегут, что такое VPC и так далее. А без понимания фундаментальных вещей это вам будет очень тяжело. Там IP-адреса, V4, V6 — это все везде так или иначе у вас будет встречаться даже в vs консоли А операционные системы виртуальные машины — это, скорее всего, ну на мой взгляд, скорее всего скорее про то что вы понимали как это работает то есть когда вы берете пас когда вы берете фаз да что под капотом происходит там какие-то контейнеры либо там виртуальные машины чаще всего как вы можете взаимодействовать с тем где вы запускаетесь что вы можете там на файловую систему писать как эта файловая система выглядит да. вот видите говорит linux подчеркивает абсолютно правильно потому что Любой контейнер, виртуальная машина Она так или иначе на чем-то основана И ну, без этого никак не получится существовать Вот так что, ну и да, Linux Command for Bay, Line Basics, это опять-таки такой элемент, который идет скорее, я бы его просто объединил с предыдущим разделом, но тем не менее, да, вам надо уметь, если вы поднимаете эту машинку, базово что-то сделать, зайти, посмотреть файлы, создать директорию, посмотреть свободное место, пользоваться утилитами, работы с файлами, потому что в Linux файлы это все, да, то есть вам надо уметь смотреть файлы, модифицировать файлы, искать в файлах что-то и так далее. Ну и да, Htop, то есть перформанс э, инструменты для оценки производительности и нагрузки. AVKSet, ну AVKSet, ну такое. Я их не люблю, но да, они такие тоже полезные. Я всегда, скажем,
0: я, буду честен, всегда иду сейчас в чат 5 и говорю, типа, ну, мне нужно такую штуку сделать, помоги мне, пожалуйста, вот с седом, как это будет реализовано. Каждый раз была штука потрясающая, фантастическая, но да. Ну, я тут, наверное, сказал бы больше здесь именно базовые такие вещи. Ну, то есть, ну, грубо говоря, вот, вот, вот эта штука, да, это как выйти из Вима. То есть, если вы э, зашли на какой-нибудь, не знаю, там, Linux-систему, вы заходите там в Vee, либо либо Vim. Ну, вам нужно знать фону, как с ним выйти, да. Вам нужно помнить о том, что двоеточие, Q это типа выход. Это выход из ВИН. Вот, вот примерно такие базовые штуки вам нужно уметь в моем случае знать. Типа, как поискать файлы, все, Саша, тоже сказал. А дальше он тут делает акцент на языке прокламирования, Мы уже тысячу раз про это говорили, ну, наверное, тысячу первый раз тоже будет неплохо сказать. А, Чувак так, предлагает питон.
1: Давай. Да, но ну я вставлю Он не то, что предлагает, он говорит, что тут на самом деле Все специфично, если вы разработчик На Node.js, вам не обязательно очень другой язык Программировать, тут скорее про баттерн, Базовые паттерны Программирования, базовая алгоритмизация чтобы вы понимали вообще Что такое, зачем это нужно И как вариант, вот Витя может Теперь рассказать, что он предлагает
0: Да, он и предлагает почему. Python И, наверное, Python за свою Мега-супер-универсальность Потому что если там посмотреть, то реально там питон э, просто везде, да? То есть вы будете работать с данными, там дата аналитики, там питончик. Вам нужно запроцессить что-то сложнее, написать типа, по процессингу ваших файлов. На питоне это будет сделать значительно легче, чем если это делать, там, не знаю, на том же баше. Если вы вдруг начнете это делать, я там, например, недавно писал свои там скрипты, мне нужно было проанализировать большое количество файлов. Я сначала решил, так, я на баш это все сделаю, потом я понял, что нет, на баш это не реалистично. Ну, то есть скрипт становится, я не могу его читать, даже так. То есть не то, что его там уже дописывать и так далее, он просто настолько сложным становится, что я такой, окей, все, вот на какой-то моменте сложности я понял, я лучше сейчас перейду в питон, в питоне продолжу все, что мне нужно делать, и в Питончике закончу. Поэтому я считаю, что Питон неплохой. Если вы супер хардкорщик и считаете, что нет, то, пожалуйста, есть Go. Но я бы все-таки начинал бы, наверное, с Питона. Очень много доменов, легко начать учить. Много материалов. Очень классно. И как рекомендация, наверное, где бы я бы начал это учить, опять же, уже тысячу раз говорили на этом канале, CS50 и CS50 есть именно для Питона. Вы можете зайти на edx-платформу, по-моему, так она называется, и прям там поискать CS50 Python. Там будет именно база для Python. Либо, если с английским совсем-совсем плохо, то на степике есть огромное количество тоже по Python классных курсов. Можно туда зайти и тоже посмотреть. Я сам не буду скрывать, туда заходил. Там всякие тренажеры, и чуваки классно объясняют, и они там бесплатные.
1: Окей. Но С это базы... все мы что говорим? Это мы говорим про... про... не это же не базу, это, это даже... Это 3. Да, это как бы то, без чего вы можете начать, да? Но вам будет сложно понимать, о чем разговор. А, что такое балансировка нагрузки, а, какие-то еще вещи. То есть вам без этого будет сложно осваивать весь этот материал, поэтому это все как флажки и про реквизит, которые вам надо просто освежить понять базу и начинать ориентироваться, в общем, в этом мире лучше.
0: Ну, это вот если вы условно, не знаю, вы программист, да? если вдруг программисты нас слушают, смотрят, это то, что вы должны все равно знать. То есть вот этот shape-модель, да, вот это вот будет расширять вашу верхнюю эту палочку и позволит получить те фундаментальные знания, которые на самом деле вот это все, что здесь написано, это не относится к EDBS. А, сети, знаю, пойдете в другие блока, то же самое будет. Даже, даже если вы будете свой строить, он прям, как там, не знаю, на VMware или еще на каких-то гипервизорах. вам все равно нужно будет знать, как сети нарезать и так далее. Даже банально у себя дома, если у вас там много девайсов, и, например, вы делаете типа смарт-хом, то желательно вынести эти девайс в отдельную подсеть. Вот даже просто такие банальные вещи тоже нужно знать и делать. Окей, поехали дальше. Концепты. Здесь он разбивает на три части. Первое это понимание самой инфраструктуры, что EDBS как глобальная инфраструктура и понимание разницы между там, условно регионами и Availability-зонами Ну, я бы не сказал, что это прям супер важно, это, наверное, важно, когда ты начинаешь работать с EDBS Понимаете, что если ты там, не знаю, создал свою EC2-машину в какой-то Availability-зоне и там, в каком-то регионе, то, к сожалению, она не будет доступна там во Франкфурте, если ты ее сделал, не знаю, в Агае. Вот, ну, наверное, вот с этой точки зрения. Но сказать, что это прям супер-супер важно, там на старте,
1: ну, я бы поставил бы под вопросом. Ты что думаешь? Ну, я бы сказал, что это же не только про разницу между регионами и волокбелизированными, да, просто у Amazon есть сервисы, которые предоставляются глобально, есть сервисы, которые предоставляются регионально. И это тоже очень важно понимать, что, например, вот 53 это такая достаточно глобальная штука, как и AI, ну, S3 он технически глобален, но, но фактически у него есть региональные эндпоинты, да. которые влияют на многие вещи, но тем не менее... Этот сервис многих конфьюзит S3, да, когда ты пытаешься создать бакет-тест, и тебе говоришь, чувак, бакет-тест это не очень подходящий, потому что занято. И появляются бакеты тест 1, 2, 3, а там тоже занято, потому что все так делают Сейчас, так подожди, про
0: сервисы вот здесь вот раскроем. Там да, да,
1: ну, все равно, я имею в виду, что Global AWS Infrastructure это тогда такие вещи, которые что такое регионы, что такое availability зоны, что такое вообще AWS аккаунты и, и вот это вот все то есть мне кажется э, ну в любом случае с этого надо начинать потому что без банального до сих пор даже инженеры которые говорят на интервью я работаю с амазоном там, пять лет не могут объяснить что такое в ну ну да.
0: Да, да наверное это плохо э, я бы здесь сразу сделал бы такой переход с вот этой инфраструктуры не на сервисы да, сейчас мы поговорим mm -hmm. про сервис это очень важно я бы сделал бы сразу переход вот на эту штуку вот здесь по ссылке он приводит чек-лист, что вы должны сделать, как только открываете свой аккаунт. И это просто, ребята, must-have. Это тут, тут, тут просто, не знаю, мега восклицательные знаки, что вы должны сделать. К сожалению, к сожалению, в ADB нету хорошего, ну, как бы, есть фритир, но он не всегда позволяет сделать все, что вы хотите. И чтобы получить какой-то experience, вам надо ну, все-таки придется пол-доллара-доллар, там типа заплатить или там воспользоваться кредитами и так далее. Но чтобы обезопасить себя, сколько этих было историй о том, что ключи утекли, открыли порты, креды там закомитали, еще что-то, МФА включить там на рута, полиси правильно прописать, такие базовые баджеты, баджеты настрой, да, потому что если вдруг вы, не знаю, забыли выключить машину, да, вот тут можно вставить, наверное, мем какой-нибудь, да, потом там типа встречаются два чувака, словно без места проживания один другого спрашивать типа ты как свои потерял всю свою собственность а? ты говорит, ты на ставках на крипту на крипте потерял нет я забыл выкрутить эти два вот чтобы такой штуки не было пожалуйста пройдите по этому чек-листу потому что очень важно настроить хотя бы первые какие-то действия сделать чтобы не оказаться в какой-то ну, ситуации такие дбс вам предлагает масштабироваться ну не бесконечно, но, но близко к бесконечности С точки зрения вашего э, Я думаю, ваших денег Это будет бесконечно Поэтому лучше сразу сюда пройти И сделать максимально все правильно э, Сервисы
1: Ну, тут что в сервисах основные группы да но это опять-таки такое знаешь да что нам надо сети vpc мы про это частично сказали да то есть что про vpc это какие там сабнеты что такое интернет над гейтвей security группы как они работают в чем разница наверное, с и это вот наверное такая база которую надо понять потом у нас есть соответственно классический сету потому что именно в этом офферинге чаще всего начинают работу либо с с тем сервисом, который я максимально не понимаю. Но вот Виктор с коллегами обсуждали на последнем подкасте АВС на русском, Light Sail Для меня это самый. Тупой сервис Который можно использовать со старта Но это мое субъективное мнение У нас на канале э, DevOps Kitchen Talks была попытка Говорить про AWS сервисы в деталях И в том числе мы рассматривали Как развернуть веб-сайт на Латселе Но я этот сервис не понял, но он есть Но все равно э если то это то, на чем базируется большинство компьютер сервисов так или иначе ECS, ECS, все под капотом Используют либо Fargate э Либо э если ну Чаще всего первый раз клиент что делает, создает виртуальную машину И там начинает накручивать э, стандартные гайки, как всегда а, Ну и куда же без S3, S3 это наш самый старый друг в Амазоне да, Который э, с нами всегда и это на сегодняшний день, на мой взгляд Акросс всех cloud провайдеров самый лучший сервис для хранения объектных
0: Сейчас, сейчас могу ошибаться, но, по-моему, S3 был зарелижен э, в 2008 году. S3. Шестой, по-моему. Шестой? Так. Я, э, я э, могу S3... тоже ошибаться. Ла -ла 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 -ла. Так, ланч в марте 2006. Да, Окей, давай, давай. О,
1: видишь, как, как я. Да, ты молодец. Будем, будем спорить, как 2000... синие <laughs>
0: В каком году вышел S3? <смех> я открыл Википедию и нашел, что 2006. Ну, я помню Отлично. просто, что один из самых-самых-самых старых, старых, и самых один из самых первых. Mm -hmm. И на текущий момент получается, что этому сервису уже 17 лет. 17 да. лет. Это прям... Ну, на самом деле, вот, э, вот эти сервисы, которые здесь перечислены, посыл автора заключался в том, что в E-Boys 200 плюс сервисов. И он... Даже несмотря на то, что уже отработал там 10 лет плюс в AWS, и как senior инженер, он, ну, прям так и сказал, я знаю, ну, наверное, максимум типа 50. Но все зависит от вашей специализации. Занимайтесь вы дата-аналитикой, это одно. Вы DevOps, это, скорее всего, будет там другое. Вы занимаетесь, не знаю, там, e-commerce, продажей, security, скорее всего, будете знать там другие сервисы. У вас специализация в ML, вы будете там больше на, на какие-то еще сервисы. Там со спутниками работать, с IT работать, с симуляцией работать, с геймингом работать. Это все разные сервисы, и у каждого своего сервиса есть свои какие-то особенности. Но вот эти, вот эти сервисы, которые он здесь вот перечислил, это тот фундамент, без которого все остальное не работает. Банально, вы захотите построить это лейк, ну вы не сможете без S3. Ну, вообще никак. И, наверное, S3 у вас будет 99,9% ну, в периоде процентов вероятности того, что у вас будет S3, у вас будет network VPC, потому что вы захотите сделать изолированную какую-то штуку. Наверняка, ну, не факт, что у вас будет S2, но очень вероятно. Базы данных у вас наверняка тоже будут какие-то. И здесь он разбивает базы данных, условно, там, на радиационное, и здесь RDS подсвечивает, и на Dynamo как NoSQL. Но ну, здесь можно там другие смотреть, но вот, наверное два основных вот две основные наверное которые в этом посмотреть и про security и iam ну мы уже там сверху чуть подсвечивали тоже такой супер важный сервис без которого сложно будет что-то сделать он у вас вот тоже сто процентов сети сто процентов будут storage сто процентов и security это
1: 100% вообще никак по-другому. Я бы сказал, бы, что сети, скорее всего, будут тоже. Можно и сети, если ты лямду пишешь. Ну, как бы абсолютно возможно.
0: Ну, а вот без IAMO,
1: а без Аям, ну, никак, потому что да. любой сервис, так или иначе, он как-то должен куда-то авторизироваться, должен как-то запускаться, создавать логи. И без яма это все невозможно.
0: Ну, если будет сложнее, чем просто статик веб-сайт, то и хм. сеть... И S3, и все будет процентов. Ну даже в статик, веб-сайт, скорее всего, будет архитектура, там, не знаю, типа Roll 53 CDN, CloudFront, например, и потом S3. Но ну, это как бы там вот такой вот кейс. Но все равно и нам точно будет, потому что вам нужно будет все равно сказать: вот, пожалуйста, отсюда можно ходить сюда. Или, или вот можно делать вот это, вот это, например, или читать mm -hmm. с этого пакета, или вот это в общем. Без яма да, я согласен тут вообще, 100%. Это как бы база, фундамент. Тут, наверное, я спорить не буду. Может быть, что-то ты добавил бы, Саша?
1: Нет, ну на самом деле я опять-таки Как я говорил на предыдущих выпусках Когда мы зацепляли вопрос обучения Я больше практика, я скорее не могу сначала сидеть Читать про этот сервис, я пойду сразу что-то создавать И я, наверное, вот буду тем бомжом Который разорился Но ну, если бы я сегодня начинал опять учить Но в целом я скажу, что база Однозначно логична
0: Вот поэтому вот дальше сразу же И пошел mm -hmm. тебя. Что вам нужно делать, билдить ваши скиллы и здесь он предлагает там, типа, несколько вариантов. Первое, там можно условно по Ютубу. Здесь реклама его практически 4 из этих вот, ну, скажем так, практически каких-то проекта. Они, как бы, понятно, ведут на его Ютуб-канал, на Ютуб его, его видео и так далее. Все понятно. Но посыл там то, что даже по Ютубу можно учиться. Но здесь, наверное, такой ключевой момент о том, что важно запомнить. Ютуб мы не смотрим. А мы делаем. Вот здесь это нужно, типа, сесть и повторить услов. Да? И желательно не просто копипейстом, э, там, типа, сделать то же самое, что делает э, автор, а отходить немножко в сторону. Задавать себе вопросы. Там, типа, а почему? И вот таких вот вопросов должно быть, ну, как минимум, три. Почему делается именно вот так, а не иначе? Почему? А что я могу сконфигровать? А что будет, если я поменяю? Вы делаете security-группу, да, что будет, если я поменяю с нулей, да, например, доступ на конкретно ваш IP-адрес? Или если я поставлю не знаю, security-группу, замаплю на security-группу. Например, если мы работаем с разными тирами аппликейшена, что будет в этой ситуации? Да? Вместо того, чтобы писать там э, как источник сети, мы можем написать там как security-группу. То есть какие-то mm -hmm. вариации реализации того, что уже есть? Мне кажется, это, наверное, важнее, чем просто повторять. Согласен. Здесь он еще приводит платный контент. Ну, опять же, наверное, больше с рекламой на себя. Вот здесь вот. И я бы здесь, наверное, добавил бы вот вот, 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 вот этого человека. Я считаю, что, наверное, одни из самых лучших курсов. Андриан Кантрила. Опять же, не то, что там мне за эту рекламу платят или еще что-то. Но просто на моем опыте это, наверное... Если вы хотите узнать про ATBS, вот у этого чувака очень хорошие курсы, я бы крайне их рекомендовал. Cloud Guru и прочие штуки, я думаю, что все знают. Но если не знаете, то тоже вполне хорошая как платформа. Вот у этого человека тоже неплохие ресурсы, но он больше с фокусом именно на сертификацию. Про сертификацию мы поговорим вот там вот, чуть, чуть выше, нужна ли она с точки зрения условно автора. Еще вот здесь он приводит идеи там в проекты тоже можно там реализовать, можно посмотреть. И ссылка на воркшопы. Воркшопов, на самом деле, огромное количество. И опять же, наверно там в какой-то степени сейчас, там, наверное, на правах рекламы. Сейчас ребята в э, юзер-группах проводят много воркшопов в сентябре. Не знаю, когда я замонтажу этот выпуск, уже, наверное, будет ближе к концу сентября. Но я думаю, что что-то будет повторяться. Приходите на воркшопы, AWS с радостью предоставляет возможность запустить воркшопы, предоставить аккаунт, на котором можно делать и не бояться что-то сломать. И это самое важное. То есть практика воркшопов, она неплохая. Но самый главный посыл, опять же, это не копипейст должен быть. Если вы делаете просто paste и идете по решению, то, ну, к сожалению, это плохой подход даже в воркшопах. Да, ссылка на скидки Дальше Он приводит
1: классную штуку
0: Расскажешь, Саша?
1: О, да Reference Architecture Ну, на самом деле Я не знаю, что конкретно он тут Рассказывает в своих роликах Я так понимаю, что мы про что? Про пилоры, да, я надеюсь Best Architecture Framework Well Architecture Framework Или Ну, он тут... здесь на reference Да, в, о... в целом все reference да, да, я понял ну, я лично многим своим коллегам рекомендую на этом этапе, когда они освоили базовые сервисы, все-таки смотреть на Vell Architecture Framework. Почему? Понятно, что, может быть, разработчикам это не очень актуально, но тем, кто связан с DevOps и системной архитектурой, те, кто непосредственно работает с инфраструктурой, мне кажется, с вот этой вот базы того, как надо смотреть на все эти документы, Лучше всего начать с этой базы, а именно в облачечном который рассказывает там, про основные пилеры, да, там scaling, stability, security, reliability, cost optimization, cost optimization обязательно, ну чтобы не стать теми бомжами. Там очень, оно на мой взгляд кратко, там один white paper его можно очень быстро вчитать. Всего 400 страниц Ну как бы да, но, грубо говоря, вводные части каждого пилора уже говорят о том, на что он обращать внимание детали да, детали важны но хотя бы понимать вот эти базисы на которые надо опираться нужно и потом уже можно смотреть reference architecture но reference architecture опять-таки на мой такой субъективный взгляд имеет смысл рассматривать близкие тех solutions которые вы собираетесь строить просто начинать все подряд смотреть это будет как минимум глупо да вот но по большому счету Открыть сейчас. Uh,
0: хочу в качестве пд его открыть. Я просто хочу сделать референс о том, что Valcraftющий вот фреймворк он на самом деле не маленький, он большой. И мой, наверное, основной акцент вот в этом фреймворке в том, что. Ну, он на самом деле маленький, как посмотреть. Uh, вот если глянуть на table of content, uh -huh. то его всего 40 страниц. Да? Вот как бы мы видим, что дальше, дальше а дальше уже идут какие-то аппендиксы. Это э, уже более такие глубокие вещи, там, например, с той же Security, какие-то фондайшн и так далее. То есть вот осилить первых 40 страниц, мне кажется, может он там каждый. Вот уже дальше, если вам больше интересно, там, не знаю, кост-оптимизацию, пожалуйста. А, тут не 400, уже 600 страниц почти. Там, если интересно больше в кост-оптимизацию, идем там, на 454-го. Если там больше нужны, не знаю, там, Operations Excellence, да, там, как построить вашу организацию, там, ну и так далее, то идем просто вот эти референсы, это сборка ссылок на другие, чаще всего, white paper, которые здесь, ну, условно, какими-то кусками в вставлены. Вот. Еще я знаю о том, что когда готовишься к сертификации или в целом учишься в AWS, многие рекомендуют э, идти читать white paper. Но вот в э, WellArchitecture Framework это есть тот же white paper, но, наверное, основной, вот, который вот, стоит осилить, там вот этих 40 страниц первых, минимум. А дальше, если действительно интересно, то его дальше там вглубь читать. А дальше он тут приводит всякие такие штуки о том, что делать свои проекты. Базе ADBS, а в зависимости от того, что у вас как акцент, то есть ваша специализация, если вы Devс, ну я думаю, что нас слушают больше DevOps uh, ci сидит то идите попробуйте сделать какой-то CI-CD пайплайн на ADBS. Не обязательно на всех сервисах, но может быть там с интеграцией в какие-то сервисы и так далее. Uh, Еще он предлагает джойниться в разной комьюнити, и здесь я бы сказал бы, наверное, ну, тут он предлагает там в сабредиты, в стек оверфлоу, либо репосты. А, штука неплохая, но я бы, наверное, для нашей аудитории рекомендовал бы посмотреть опять же в какие-то комьюнити в Телеграме. Если есть вопросы, там не боятся задавать, обсуждать. И а, даже, наверное, не то, что задавать вопросы, стараться иногда отвечать на вопросы. Вот мне кажется, даже важнее. Если вы сможете отвечать на вопросы других людей, то я думаю, что ваш уровень знаний очень сильно будет расти просто экспоненциально, В зависимости от того, что вот, там, вы знали вот это, вот это, вот это, но э, там, кто задал вопрос, не знаю, там, про SQS, вот вы сможете там про SQS больше прокачаться э, по сравнению с тем, что вы там что-то делали. Э, он тут еще предлагает всякие, кстати, бивикли, и корни Квин. Очень популярный чувак в AWS, он не работает на AWS, но он такой, очень любит похейтить AWS, я бы так сказал. Также он делает ссылку на AWS Libraries, на Advanced такие всякие концепты, но это, наверное, уже когда вы там реально прокачались. И тут еще слева я обещал, что я покажу, вот тут типа нужна ли сертификация, он говорит, что в целом нет, и я тоже, ну, я в какой-то степени с ним согласен, но есть люди разные, кому-то мы уже обсуждали тему сертификации, там, типа, чувака 30 сертификатов, опять же, ссылка на эпизод будет, можете посмотреть, если вам тема сертификации более интересна. Но вот эти две сертификации, которые он привел, они такие самые фундаментальные, самые простые, и если вы совсем там новичок, то действительно я порекомендовал бы, наверное, с Cloud а, не от того, что вы там получите больше всего знания, а от того, что вы получите еще плюс скидку на следующий экзамен 50%, а вот этот Cloud Practitioner, он стоит самый дешевый, я уже не помню цены, и они там, по-моему, немножко меняются иногда. Но смысл в том, что вы сдадите самый дешевый сертификат, получите скидку 50% и сможете уже сдать следующий ассошее, например, с овервью по всем сервисам. Вот такой вот родмап по изучению DBS. Мне кажется, что в целом я с большинством пунктов согласен. Кое-где там про advanced вещи, может быть, я бы вот, переформулировал бы, ну и сказал бы, билдите ваши скиллы, экспериментируйте, делайте, спускайте воркшопы, джойнитесь, когда воркшопы проводят. Это важно, это действительно то, что приносит вам какое-то знание. Ну и если есть возможность там что-то делать на проекте, экспериментировать, то, конечно, экспериментируйте.
1: Делайте свою работу Если есть возможность Не, ну, да Я на самом деле согласен, очень классная матрица Огромный объем работы человек проделал Так что, да
0: Окей, поехали дальше Мне кажется, мы немножко Перепрыгнули с того порядка, который мы Планировали, следующая у нас тема О том, как лум
1: Упал Лум Упал да, ну на самом деле я не особо знаю, что такое Лум. не знал до текущего момента, потом поискал, это такая э, достаточно, еще не знаю, вроде не стартап, но если я про него раньше особо не слышал, наверное, все-таки ближе к стартапу. У них большое количество сервисов, связанные ну, такое что-то типа вокруг crm ки в том числе плюс у них есть какие-то ai бейст решение видео хостинги ну такая в общем штука я так понимаю больше для активной коллаборации вот это вот все и да у них случился определенный outage который почему подожди марч марч разве Короче, новость старая Новость достаточно старая, как казалось. оказалось ну, На самом деле, я ее как нашел Я нашел на одном из веб-сайтов Который предоставляет услуги, связанные с... Вокруг Тераформа, да? И вот у них эта публикация почему-то была 14 сентября 2023 года И по этой причине, как бы, я и подумал Не обратил внимания на даты И мне показалось, что ну, звучит логично. Ладно. В любом случае, мне кажется, прецедент интересен тем, что у людей из-за Тераформы, короче, случилась проблема. Я не думаю, что... Во-первых, да, мы еще раз возвращаемся к культуре публикации PostMortem для клиентов. Мне кажется, это хорошая вещь. Однозначно респект за это, антиреспект гитхабу, который за последние 2-3 недели. Вот на прошлой нет, неделю назад GitHub падал. стабильно каждый день лежал. Вот, ну, типа, вот не полностью, а вот именно GitHub Actions ä, репозиторий, функционал. У них вот каждый день стабильно все ложилось. И. Это, конечно, очень сильно раздражало И их э, репорты на статус гитхаба э, Они абсолютно безинформативные Мы сломались, мы работаем, мы починили а, Что было в итоге непонятно Но мне вот нравятся подобные постморты Мы уже их неоднократно рассматривали в деталях других компаний И в данном случае просто мне показался интересный кейс а, Он про две вещи Про первое, что иногда пользоваться Terraform надо аккуратно, ну, как нет, им всегда надо пользоваться аккуратно, но иногда вроде неочевидные изменения могут привести к катастрофическим последствиям, и второе, что чаще всего вам надо свою архитектуру периодически пересматривать, потому что в данном случае проблема как бы была не сколько с инструментами, сколько с архитектурой приложений, которая изначально было не совсем корректно. Расскажи,
0: в чем проблема это была. Что Смотри, случилось? Там. Да, да. да э, есть...
1: Какое-то какое время назад, скажем, условно, давайте, мы сегодня в день инцидента, предположим, две недели назад было решено там обновить, условно, Terraform-модуль, обновить какие-то провайдеры то есть сделать минорный change, который на... На первое.. На первый взгляд, не должен был принести каких-то последствий. Изменение было сделано, и за две недели оно пропутешествовало из Dev в Production, uh -huh. и везде все было отлично. Uh -huh. И в какой-то момент, когда мы применяем это в продакшене, мы замечаем спустя 40 минут, что есть проблема. А именно проблема заключалась в том, что пользователи типа, заходили на сайт, и а получали доступ типа, в кабинет другого пользователя но ну, прям достаточно жирный, про, жирная проблема, жирная потому проблема, что да. это достаточно странно, и, грубо говоря, каждый рефреш-пейдж мог тебя перекидывать на Новых разных пользователей. пользователей. Да. Вот. Как только они поняли, что что-то случилось, они сразу пошли ревертить изменения, они это сделали достаточно быстро, но э, они поняли, что на 100% проблема не решена. И... Они собирали от саппорта определенную информацию в течение еще какого-то времени И в итоге спустя час после начала инцидента Менеджмент принял решение полностью потушить сайт Потому что импакт был очень высокий, это очень большие бизнес-риски, и надо было проблему решить окончательно. Поэтому они бы нажали кнопку красную и просто положили сайт. Ну, не полностью, скорее всего, там был какой-то maintenance page, но приложение не работало. И вот в течение последующих 3,5 часов. Они работали над полной инвестигацией, восстановлением, воспроизведением проблемы, чтобы выяснить, в чем причина. А причина была в сидении, а mm -hmm. именно в фронте Они тут не особо сильно раскрывают прям архитектуру, но суть в том, что у них авторизация была построена на куки, куки mm -hmm. кэшировались, и э, когда они обновляли Terraform, поменялись там полисы, э, которые стали теперь дефолтные, и это как бы нарушило, в принципе, процесс э, обработки кэша на уровне CDN, вследствие чего возникла ситуация, что TTL на авторизационные хедеры стал там одна секунда, и когда несколько пользователей в течение одной секунды пытались обращаться к CDN, они могли в теории получить типа чужой, чужую авторизацию и получить доступ там, к условному какому-то контенту другого пользователя. Не,
0: подождите, если я правильно понял, то есть у меня как бы, что в голове выстроилось, да? Что вот они выставляют куки на, на статические файлы, то есть, например, mm -hmm. есть какой-то CSS, есть, например, какой-то JavaScript, и когда человек обращается к ну, например, у него есть активная какая-то сессия Вот он работает в этом луме Он обращается, получает опять этот, этот JS CDN, получается Подкидывал в а, файлы То есть у них там, получается, в, в одну секунду Файлы эти менялись Типа кэшировались там, на одну секунду но э, в эти файлы подкидывались куки, и человек, например, когда рефрешил, он мог получить из CDN -а вот этот вот CSS файл с куками, которые были установлены там, не знаю, для пользователя вот этого, синенького, например, да, нашего замечательного. Э, но чувак зелененький получал его куку, и у него, соответственно, открывался не его, а синенького чувака профайл. У него полностью приходила кука с CDN, вот с этими статическими файлами. Я не очень понял, зачем нужно было так делать вообще. Ну, как бы это отдельный вопрос. Может быть, я там не до конца понимаю их архитектуру, но это немножко странное решение. Mm -hmm. Ну вот, да. Вот так вот.
1: Ну да. Ну, на самом деле, когда они откатили change, они вроде саму проблему устранили, но риск того, что какие-то потенциально клиентские данные могут утечь другим людям для mm -hmm. них был очень высок, поэтому они решили все потушить. Вот, опять-таки, даже в особенно, как бы, они не рассказывают глубокие детали, но это, в принципе, хорошо, что они в целом описывают high level, что было и что случилось. Mm -hmm. Я хочу больше, наверное, про ауткумы поговорить, потому что даже причина, это, наверное, не такой типа популярный сервис, что все из нас его пользовались, поэтому бизнес лучше оценивать эти риски. Мне что понравилось, что они признали, что да, проблема в архитектуре, они признали, что у них достаточно... Почему? Во-первых, они не отловили это, эту проблему раньше, потому что у них, как обычно бывает. Прод-нагрузка, и столько в проде. Из-за этого у них все эти тесты, которые они проводили автоматически ручные, они были намного, ну, типа, с низким рейтом, да, то mm -hmm. есть не было такого, что в секунду было больше, чем одно обращение, условно. Из-за этого они не могли это отловить раньше. Следующая проблема, да, что в принципе архитектурная вот эта вот штука, скуки это не самое хорошее решение, и они это тоже признали, и они немножко это дело изменили. И да, у них не было мониторинга, достаточно хорошего, чтобы раньше узнать об этой проблеме, чтобы опять-таки накрутить перформанс-тесты и накрутить мониторинг, чтобы в момент применения в нижестоящих окружениях это все отслеживать. Это такие базисы, которые были упущены, но это на самом деле везде так. То есть, к сожалению, или к счастью, у нас бы не было работы, если бы это было так. Многие компании живут с техническим долгом долгое время, многие компании забивают какие-то вещи, и в результате это приводит к тому, что... Мы видим uh, на самом деле изначальная статья которая нашел uh, она типа говорит так вот наш инструмент uh, с названием таким-то помогает вам отследить Blast радиус ваших изменений тараформа он прогоняет планы и так далее это все классно но архитектурная проблема но не решает возможно uh -huh. на уровне пул реквеста изменение клауд фронта было бы подчеркнуто как красненькая но я более чем уверен что ну и чё ну да мы знаем что мы меняем выглядит план хорошо оплаим. а то что в результате это приведет к таким фатальным в некотором случае в некотором смысле последствиям никто особо не мог предусмотреть вот к чему я это к чему вообще? мы про это поговорим мне кажется всем надо помнить о том что инструменты такие как terraform это в первую очередь манипуляции с какими-то клауд сущностями и обновление terraform обновление вас провайдеров и модулей может быть всегда достаточно мажорный несмотря на то что кажется что все окей поэтому очень важно Помнить о том, что надо пинить версии, модулей и провайдеров на максимально жесткие ограничители, чтобы сами, сами эти изменения бесконтрольно не выкатывались. И да, надо помнить про полезность таких вещей, как про перформанс-тесты или хотя бы генерить продакшн-лайк -like нагрузку, чтобы хотя бы в каком-то стейджинге примерно от тупых вот таких вот проблем себя сберечь и вовремя остановиться и не двигать это в продакшн. Вот. Но, да, наверное, старый прецедент, как оказалось, надеюсь, не прошлого года, хотя бы этого марта. Но,
0: мне кажется, по статье у них какой-то файл, с точки зрения публикации. Ну, ладно. Опять же, наверное, у нас мы любим разбирать какие-то постмортаны для того, чтобы тоже показывать, как это можно делать и как это правильно делать. Если вы делаете их у себя внутри, то как ретеренсы, как примеры того, как это правильно делать, можно брать из таких публичных сморто а, ну что поехали дальше и еще одна тема которую мы сегодня хотели обсудить это 17 метрик для вашего диопса наверное в первую очередь я хочу отметить ну, что откуда эта статья да есть некая компания которая называется сема форе Как они говорят лучшие ci cd solution Uh, я в последнее время замечаю о том, что Люди, когда создают проекты Или там ну, в целом продукты какие-то Они стартуют не с точки зрения того, что у нас есть Какие-то супер уникальные uh, фичи Или там особенности да? Они создают образовательный контент uh, То, что ну, условно делаю я это Со своей специализацией внутри ADBS, то есть Адвокатов, которые Расписывают хорошо, пишут какие-то штуки Которые являются референсами Плюс образовательная платформа Здесь вот у них, например, можно сказать Я хочу пойти учить дальше CIC не могу, не могу оценить, потому что я не проходил эти курсы, но прикольно, то, что они это предлагают. Смысл, наверное, статьи в следующем. Если вы вдруг не смотрели там наш ролик про CICD, опять же, наверное, ссылка, посмотрите. Там мы тоже обсуждаем, как мерить ваш CICD. Здесь ссылка, и ОПС, именно как мерить, да, у нас там типа CICD. Но на самом деле, если вот сейчас мы будем листать вниз эти метрики, то они очень сильно пересекаются, и большинство метрик, которые здесь они рассматривают, они относятся, ну, все-таки к CICD процессу. А первое, на что они делают, это классный инцитат о том, что если вы заставите измерять производительность ваших разработчиков, количество строк написанных, то разработчики будут писать больше. Ну, примерно то, как это делал Маяковский в свое время, когда платили за не за произведение условно, а по за построчно. Поэтому у Маяковского, если вы его читали, то знаете, что у него очень короткие строчки в его произведениях. А если вы будете там мерить количество дефектов, то тестировщики просто будут логировать эти э, как бы проблемы, баги внутри вашей системы. Возникает Я, вопрос... Мне тут...
1: да, давай. да, мне тут просто нравится начало, которое они тут закладывают. вообще мне вот для себя хотелось ответить на вопрос зачем что-то измерять да ну логично mm -hmm. что э, молодой компании которая там имеет одного девопса и трех девелоперов условных это наверное немножко не, не важно да вот когда у тебя компания разрастается когда ты начинаешь применять devops практики ты запариваешься вообще о том чтобы с точки зрения бизнеса лучше понимать что происходит вот тогда люди начинают задумываться о мониторинге бизнеса, мониторинге в том числе там DevOps, ICD и так далее. Мне вот очень понравился первый пункт из списка, что люди не очень любят, когда за ним следят или когда они думают, что за ними следят. Это создает дополнительный там эффект, да, тут, тут какой-то хаусерн эффект, я не читал, но в общем и целом показывает то, что люди не любят чтобы за ними следили и это как раз таки проблема внедрения подобных метрик mm -hmm. когда мы хотим сказать команде что ребята давайте измерять эффективность спринтов, давайте измерять эффективность девопса сети люди сразу думают меня наверное хотят уволить меня наверное хотят, хотят заменить начать GPT. что же мне делать и люди начинают волноваться поэтому тут важно очень объяснить изначально что мы хотим оценивать и строить метрики э, глобально по команде не по людям да. это тогда ну скажем так работает во благо но это всегда очень сложная грань и я много раз замечал что когда начинают мониторить там эффективность спринтов эффективные менеджеры очень любят там строить графики по людям потом это публично обсуждать что не совсем про это мы конкретно будем говорить про общие метрики оценки качества кода качество девопса, и достаточно я тут встретил неочевидные метрики, о которых я никогда не задумывался. но они очень полезны. Поэтому я, да, думаю, можем пойти к первому. Это видимые любимые метрики Дора. Да, если вдруг Dora. не знаете, я про них там миллион раз уже тоже рассказывал,
0: и в том же CICD, э, ролике мы тоже про них говорили. Метрики от Дора, до... Кто такая Дора, Это девопс ресерч, как они-то правильно называются. А, а, да, господи. DevOps, Search. Ага. <смех> <Когда смех> <я> гуглишь... <смех> Давайте посмотрим мультик. <смех> да, да, про <смех> DevOps, Research and Assessment. Господи, да, вылетело uh -huh. из головы. А, они проводят свои... Раньше была независимая компания, потом ее выкупил Google, но они продолжают вроде как делать эти research. Что они конкретно делают? Они приходят в... Ну, не приходят, они как бы собирают данные от разных компаний, которые рассказывают, а вот как как они делают, например, там свой условно, там DevOps или еще что-то. И вот они выделяют у себя в репорте 4 основных метрики. И я считаю, что это, наверное, все-таки основные. Там, тут есть, ребята рассказывают аж про 17 метрик, но если вы вдруг у себя, у вас нет вообще ничего, то вот эти четыре, это, наверное, все-таки основа основа. Первое это deployment frequency, то есть то, как часто вы деплоите, там, -то, делаете ваши релизы. И там, например, если посмотреть на историю какую-нибудь, то лет там, не знаю, 10-12 назад диплоить каждый день, это было, звучало как фантастика, в лучшем случае там деплой раз в месяц, и это было прям очень-очень круто. Lead тайм на изменения, то время сколько занимает от комита до того, как это попадает там условно в продакшн, MTTR, как быстро вы ресторите сервисы, вот как раз-таки тот пример чуть выше, который мы только что обсудили с Лумой, да, то есть чуваки восстановились по там за 3,5 часа. То есть вот у них MTR вот получается там типа половиной часа. Наверное, это неплохо. Для их бизнеса в 20 миллионов плюс пользователей, наверное, неплохо. Чен uh, rate это то, как часто у вас происходят какие-то проблемы, то есть вызываются проблемы вот на продакшне. И uh, ребята с Sedory, они разделяют эти вот по этим метрикам, в зависимости от того, какие у вас показатели на четыре категории. Ну, Лоу это типа лоу перформеры, скажем так, когда у вас там деплоймент раз в полгода условно, и лид-тайм занимает 6 месяцев, и вы будете восстанавливаться 6 месяцев, не представляю, какой бизнес может восстанавливаться 6 месяцев, и 30% у вас, то есть каждый третий деплоймент, он у вас закачивается в его. То есть из двух лет вы работаете
1: только полгода, да? Ну
0: типа того, наверное. Ну если я правильно
1: читаю это, да? Ты меня поправляй, если я вдруг неправильно Сайт банка, прикинь, такой Мега
0: стабильный. А, как, а, а какая разница? Все равно клеяды придут да. Ну дальше у нас идет Medium, High Light Ну давай посмотрим там, типа, на Элиту Короче, деплоем, когда нам надо, может деплоиться там по несколько раз в день. лид uh, занимает меньше 2 часа. Опять же, здесь lead time они подразумевают именно то, когда мы закоммитили, как долго нужно будет стать. Это, наверное, очень сильно коррелирует и зависит от deployment frequency, то есть, если вы там деплоитесь не на on-demand, а реже, то, соответственно, лид будет тоже меньше. MTR uh, тоже здесь то получается меньше часа, что достаточно быстро, и fail-rate такой от 0 до 15 процентов ну то есть не часто
1: ну и дальше они пошли рассматривать свои метрики у меня тут вопрос Давай. у меня лично случился какой-то диссонанс тут потому Давай. что Давай. как Давай. бы lead time to changes и lead time в моем понимании в общем это как бы вот прям cycle time то есть я почему-то вот всегда у себя имею такой пункт в голове что как только мы решаем что-то сделать до того как мы доставили то что они тут описывают как cycle time это и есть lead time? я вот что-то пытаюсь вспомнить откуда у меня вот эта установка в голове но вот я для себя все таки ну в той здоровой таки, да написано lead time to changes наверное но но это здесь они, они
0: прям так и пишут здесь и takes a commit to reach production release то есть это от комита, когда ты закончил уже делать. В моем понимании лид time. Вот здесь это лид тайм не changes, а именно лид time Это вот действительно, как они здесь ниже расписывают, circle тайм. Когда э, у меня фича там запру, тут есть она добавлена в бэклок Вот мы решили добавить, не знаю, э, дизлайки в Инстаграм. Все, мы запрули эту фичу или убрать дизлайки, видимо, дизлайков в Ютубе. Вот что было реализовано мы запробовали эту фичу, и сколько времени займет вот этот вот дальше жизненный цикл, для меня вот это было как раз таки летайм. Вот. Здесь они это подсвечивают как circle time. Есть, э, я вот
1: прямо параллельно еще тут в IT полез, потому что эта штука как бы оттуда с изначально, IT, да. с change management, и я вот пытаюсь найти, и тут есть прямо разные вещи, тут есть production летайм, customer летайм, почему-то я в голове себе летаем воспринимал однозначно что вот это вот одна конкретная метрика но тут получается что это не так и это очень интересно я вот себе поставил в план вообще раскопать эту тему потому что мне прям интересно стало потому что я был всегда уверен как бы в одном а тут мне какой-то cycle time показывают и я уже типа не уверен в каких-то вещах в которых был уверен до того да, потому что вот в моем понимании вот cycle time, который они тут расписывают, это тот, тот вот lead time, который был у меня в голове. Ну, честно, я тебе скажу,
0: что у меня такое же мнение. Но мне кажется, это просто диссонанс, разное понимание определения. То есть, наверное, стоит смотреть. Ну, смотри, lead time to changes если в таком формате, то вот это все правильно. Вот. Ну да, да, истории. согласен. От если говорить лип, до прода. Если говорить lead time вот так вот, то есть без uh, to changes, да, то для меня это вот этот circle там считаю это сколько Да, from, времени... idea,
1: from idea to production.
0: Да. Ну, просто, мне кажется, разное там определение. А следующее, это quality. Ну, в quality здесь, в принципе, тоже все понятно. Вы можете реализовать их множество разными инструментами. Там, количество vulnerabilities, ну, например, вы фигачите все в Docker-имеджи и сканируете ваши docker имиджи или смотрите, запускаете какие-нибудь сканеры статические, нестатические на ваш код, и вы выдаете там э, качество вашего кода, да? Опять же, там, ну, есть множество разных продуктов. Здесь, наверное, то, что мне в первую очередь приходит на ум, это Sonar Cube со своей огромнейшей базой анализа, статического анализа кода. Код каверидж. Если запускаете юнит-тесты, про которые мы очень долго спорили, что же юнит-тесты. И спасибо большое комьюнити за то, что помогаете нам учиться вместе с вами. А, там, цикломатик комплексити. Вот это, честно, я ну, никогда такого не видел.
1: Это вот эти вот for loop, for loop, for loop. For а, for loop. Понятно, это, это типа когда у тебя очень много вложенных циклов. как бы Понятно. Я думаю из, из названия Да, тут есть очень классная штука Как number of stale branches Это вообще такая Большая проблема многих клиентов Я типа периодически просто иду И клиентам вычищаю старые ветки Вроде никто меня пока за это не ругал Но когда ты заходишь и видишь 250 веток В репозитории и все это тебе надо клонировать Это такой мусор Который я, честно говоря, не люблю Но это имеет смысл Да но здесь, возвращаясь там, к вопросу
0: философии бранчинг стратегии, да, и то, как у вас организован. Uh -huh. Опять же, в том же CI, который мы там рассматривали, я рекомендую там не ä, ну, больше смотреть mm -hmm. именно в новые какие-то вещи, да, то есть ä, GitHub, ä, GitHub, как бранчинг стратегию, да. То есть, когда вы создали, какая-то идея появилась, вы создали бранч, потом, когда вы обратно его межите в main, условно, вы удаляете вы сквошите, например, удаляете вот этот бранч. Он больше вам не нужен, потому что в классическом бранчах стратегии вот эти бранчи, они могут жить там бесконечно, и они никому не нужны. Так, ну что, поехали дальше. Следующее это Customer Feedback. Ну, на самом деле, мне кажется, самая сложная штука, и я так не люблю, когда вот так назойливо меня спрашивают, типа, вам нравится? Вам нравится?
1: Ну... Будьте аккуратны, кстати. Как часто ты пишешь позитивные отзывы?
0: Ну, слушай, если у меня
1: что-то спупыривается,
0: типа спрашивают, вы довольны, да, то я там ставлю, типа, там,
1: 5 4. Нет, покупки, покупки на сайтах техники. Вот, типа, позитивные отзыв, сколько раз ты писал?
0: Наверное, да я не, не, не сильно писал негативные,
1: если честно. Ну, ладно, да, окей, я согласен, плохой пример. Но как правило, вот это... Даже тут большая-большая проблема не назойливости, а проблема, что компании вынуждены делать это назойливо, чтобы хоть что-то узнать, а как тебе живется, потому что я вот работал, когда Белтелеком в технической поддержке, мне никогда не звонили сказать, блин, вы знаете, у вас так хорошо интернет работает. Ну, такого не было, да, то есть звонили, опять-таки, потому что что-то плохо работает, и вот эта вот проблема с точки зрения бизнеса собрать эту обратную связь, это достаточно большой челлендж, и сегодня к чему только не прибегают, есть очень мощные инструменты AI, которые по заходу тебя на сайт формируют тебя автоматический, e-mail, спрашивая, как тебе этот товар, предлагая другие товары, это сейчас очень большая индустрия, поэтому да, это очень важно. Uh, это, опять-таки, не наш домен Мы не будем -то особо в это вникать Но это, на самом деле, с точки зрения бизнеса Очень сложно mm -hmm. И следующий пункт, это вообще сложная тема вообще, Это капец. удовлетворение It
0: Работников Ну, кому ну как это померить? Ну, то есть, там, предыдущие Ну, вот, вот, там, Custom Feedback, так называемый СИСАД или еще что-то Можно еще мерить вот этими звездочками там Типа 5 звездочек, 4, 7 звездочки 3 звездочки и так далее Но вот это...
1: Блин, ну это, это уже очень, это, прям это, очень это, это уже, на мой взгляд, относится к компаниям от 10 тысяч плюс людей, где у вас есть хороший CRM, целый целая, плохое хотел слово сказать, группа HR-специалистов, которая будет заниматься тем, что будет это все узнавать. Вот у нас в прошлой компании PAM были отличные механизмы там, фидбэк компании. HR Business Partners и так далее, потому что на самом деле плохо написано документация, плохой onboarding может быть сигналом о том, что действительно с точки зрения DevOps у вас что-то построено не очень хорошо, вам надо поработать над этим улучшением, да, конечно, такие вещи, как burnout и work-life balance, оно тоже соотносится чуть-чуть с этим, потому что если у вас высокий uh, change uh, error rate и deployment frequency составляет миллион uh, релизов uh, в неделю, то по Понятное дело, что вы, скорее всего, 8 часов Вряд ли сможете работать, потому что Вам придется постоянно тушить пожары Это плохо, да, то есть Поэтому э, подобные метрики сюда Включены, чтобы дополнительно Кроме технических метрик еще Заходить с другой стороны Да
0: Дальше пошли Дальше... более технические И вот эти метрики очень похожи на То, что вот, опять же, там в докладе На моем, там, типа, мы подсвечивали CI duration Ну, в целом, как бы, наверное, все понятно Достаточно. сколько запущено на Total CI ранс, ну и там, типа по времени, как, как это мерить? Но в целом, мне кажется, average CI duration все понятно. Сколько раз у вас в день запускается, и здесь что вот они говорят о том, что для одного активного девелопера 4-5 раз это типа вот, то, к чему нужно стремиться, чтобы девелопер мог uh, запуститься. MCR для CI, то есть, если вдруг у вас CI сломался, как быстро вы сможете его пофиксить?
1: И тут даже очень классно написано, что если у вас сломался CI, все должны отложить свои дела и пойти чинить CI, потому что иначе вы не сможете ни релизнуть фикс, ни что-то там сделать, потому что все, все, все встало колом. И вот это плане плане GitHub Actions такая очень штука опасная. Я столько раз упирался в том, что мне приходилось идти apply change руками просто по той простой причине, что, например, GitHub Actions лежал. У меня было такое пару раз И это, конечно, очень... Не то, чтобы я делаю антирекламу Инструмент, конечно, хороший Но у вас должен быть бэкап У вас должны быть какие-то локальные скрипты У вас должно понимание у людей Как вообще фиксы накатывать, если ся не работает Но в первую очередь приоритет это починить ся Потому что это, типа, централизованный взгляд на все, что вы делаете И возможность оценить качество Поэтому, да, тут это все описано
0: Тест uh, fail rate, Ну, no, в целом тоже, наверное, в какой-то степени понятно, то есть берем количество тестов с и на общее количество тестов э, делим и получаем. У меня самый большой вопрос, э, как это все собирать, то есть в агрегировать, да, опять же те же вот все эти вот метрики, которые они здесь там перечисляют, дальше там оптайм, CI runtime, там ну то есть runtime вообще, ладно, еще там в какой-то степени понятно, но просто все остальные метрики, они требуют очень сильной кастомизации ре реализации, то есть какая-то своя Штука там, например, ты складываешь это все в Прометей, и, и потом с Прометей там каким-то образом это все делишь, например, и в графане там А может быть они настолько крутые, что в своем это там супер-CI это все Не знаю. CI success Access ну, тоже, наверное, важно, да? То есть, насколько часто у вас успешно или неуспешно. Саша, объясни мне, вот что вот это
1: лакинес? Вот? О, это самая волшебная метрика, которую, к сожалению, все забивают. Это все просто. Из-за того, что могут быть плохо написанные тесты, из-за того, что может быть плохо написаны билд-скрипты, у вас просто может пайплайн отваливаться несколько раз. То есть у вас могут возникать тесты, которые то фейлятся, то не фейлятся. Хотя у вас, типа, все одинаково, окружение одинаковое. Просто потому, что у вас написано. У меня вот на моем текущем проекте есть такой челлендж. У меня у клиента это достаточно сложное приложение, которое вот они поставляют своим клиентам в их инфраструктуру. Это очень большой докер образ, который в него напихано просто неимоверное количество всего, и вот всяя для этого объекта, для этого образа составляет в среднем до часа. И это CI, который запускается на каждый pull request, на каждый main release, потому что надо все проверить. И uh -huh. самая большая проблема этого CI, что там сначала все деплоится в куб, потом uh -huh. э, нагоняется какая-то фейковая дата, потом uh -huh. начинаются генерировать фейковые запросы, а потом начинается все это сопоставляться с ожидаемым результатом. И из-за того, что очень много вот этой вот ней возникает зависимость где-то сеть дольше отработала где-то у тебя, не знаю, нода кубернетиса э, обновилась и у тебя версии пакетов поменялись. И вот эта вот штука это изначально было сделано до меня мы пытаемся это улучшать, насколько можем, но это очень сложно. И вот на эти тесты действительно, то есть час все выполняется и из-за того, что ты сначала что-то деплоишь, потом же это надо как-то вычистить с кубернетиса, поэтому ты это удаляешь ждешь пока это зафейлится, потом это удаляешь устанавливаешь заново и в итоге иногда ты типа делаешь вот чтобы сделал полреквест один раз запустил час подождал упало перезапустил оно еще раз час идет уже как бы в другом месте сломалось ты возможно еще что-то починил потому что ты понял что эта ошибка действительно твоя и потом в третий раз оно опять сломалось где-то и по непонятной причине ты перезапустил тест и в итоге через 4 часа ты получил как бы фидбэк, что твой чейнж готов к мержу. И это вот плохо. То есть надо очень э, хорошо работать над тестами, э, максимально делать это все параллелизированно, максимально иметь возможность перезапускать отдельные тесты вместо того, чтобы перезапускать весь тест и так далее. То есть вот эти вот ложные срабатывания и неправильно спроектированные тесты приводят к тому, что действительно твой пайплайн, Uh, ну, как фляг работает Ну, вот для меня вот Flakingness, понятно, что это не так переводится Но я вот это как фляг вот, У меня вот есть такое слово Вот я вот так а -а -а обзываю подобные ситуации
0: Понятно Дальше идет каверидж Почему-то опять, хотя там было сверху тоже Каврич прописан Здесь они его отдельно выносят э И разговаривают про код там, ну Мне кажется, было в принципе сверху mm. все то же самое
1: нет, как метрика
0: не было. Не, не, смотри, вот здесь типа в quality, да? В quality они здесь пишут code coverage. Но quality это же тоже типа как они выделяют? Как, э,
1: <связано> ну в... да, но тоже они quality, наверное, взяли в общем. Сейчас они все-таки говорят про coverage. Ну да, согласен. О, да. Повторяйка.
0: Повторяйка, да. Дефект uh, escape ratio. Но no, в целом, наверное, тоже понятно. Там количество общих проблем найденных на продакшене и там на общее количество проблем найден, ап-тайм замечательные наши потрясающие девятки три девятки это 8 часов всего лишь в году 4 девятки 52 минуты даже если у вас две девятки ребята поверьте это очень очень много и очень очень круто sly slo sly тоже то что пришло с sr практик ваши индикаторы которые вы выбираете и выставляете свой внутренний и Ваш левел-объектив — это не то, что вы есть для клиента, а то, что внутри у вас самих, но при этом вы выделяете какие-то слайды, слайды ваши какие-то э, индикаторы, которые говорят, насколько хорошо работает ваш продукт. Чаще всего это не CPU, а именно удовлетворенность работы с вашим приложением. Не знаю, например, response time.
1: Бизнес-метрики, да, такие, да, которые спрей. важны именно для бизнеса. Да. Которые фиксируются в договоре, в контракте в том да, виде, да, 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 то есть да, об да, этом. Mean time to detection, то есть вот как раз-таки пример с лумы,
0: то есть как быстро вы можете найти о том, что что-то произошло, это ваш хороший мониторинг настроенный и так далее. Mean time between failures, пофиксили потом снова у вас возникла проблема и как какая разница между вот этими вот последующими проблемами возникают ну и все. Но в целом метрики хорошие, я ничего не могу сказать Скажу только, наверное, то, что вот это вот Quality и дальше там ход coverage пересекается. но, наверное, Код coverage очень популярная метрика И очень легко собираемая И очень, ну, доступная с точки зрения Практически любого CI Инструмента, поэтому ее, наверное, выделили Прям как поддельную отдельную штуку Ребята, да. а напишите, пожалуйста, вот что вы Мерите у себя на проекте Вот, вот 17 этих вот метрик что вы у себя вот, реально вы смотрите не знаю там под кавриш падать меньше 60 процентов э, не знаю там может у вас еще какие-то метрики свои есть интересные расскажите Мне... вообще
1: мерить ли вы что-то постоянно влажу, вложение когда ты говоришь кошмар это, от этого Уходить. мне понравилось еще в конце вывод большими буквами что все эти метрики это типа не значит что вы заболели Ну по факту это просто Косвенный симптом того, что что-то происходит Что надо улучшить да? Это может быть что угодно Не факт, что если у вас все, все плохо по метрикам Это значит, что у вас плохой продукт или плохой CI Это может просто руки не с того места растут у команды Это может быть просто непонимание концептов Куда вы идете Потому что VOPS это такая сложная хрень Сегодня это нарицательный инженер да? Но по факту и Мы уже много раз говорили Это вот как там, комбинация инструментов и процессов Для достижения идеалистического мира да, вот Что-то типа такое То есть В данном случае DevOps Это даже на мой взгляд вот По этим метрикам сколько даже технические э, улучшения Которым надо принять А скорее бизнес uh -huh. То есть концепции людей Проектов И uh -huh. управление этим всем Поэтому э, Это надо изучать И это надо измерять В идеале для того Чтобы просто понимать Насколько вы Хороши Внутренне И как uh -huh. компания Как группа людей
0: Тут важно, наверное, не, не вы индивиду индивид, да? <смех> да, а ну, да. в, в том, как у вас в целом все устроено внутри организации, процессов, тогда. Да. То есть вот эта вот вот комбинация всего и сразу. Да? Вот, 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 вот в эту сторону. Не то, что там как вы, насколько вы как человек, там, хороший или плохой девопс-инженер. А, но если вы уже задумываетесь о таких метриках, и вы их, там внедряете каким-то образом, хотя бы смотрите на них, это уже, я считаю, что ну, типа синьор
1: левел что-то плохой, плохой хороший мальчик, да, как собачка называет, девочки Хороший мальчик или плохой, или девочка, да.
0: Так, у нас уже по времени очень много получается. Я предлагаю балансировку туда перенести на следующий раз. У нас была очень классная статья, и я думаю, мы ее точно рассмотрим. Это какие есть подходы к есть какие есть варианты балансировки нагрузки. Очень классно, статья, фундаментальная Я думаю, мы точно рассмотрим, но уже в следующий раз А сейчас я бы, наверное, хотел вспомнить о том Что мы в прошлый раз объявляли рубрику Ваши вопросы от зрителей И вот мы выбрали э, несколько вопросов Которые поступали к нам от зрителей Я, наверное, потом, когда буду монтировать Может, как-нибудь сделать так, чтобы они там появились знаю, Скриншотиком виде. Скриншотиком или еще как-то да, Наверное, скорее, скорее скриншотиком Uh, вот вопрос от Лева. Я дальше не буду считываться, как, как, как пишется uh, Он задает вопрос Какие программы и технику Мы используем для подкаста Я думаю, что на самом деле Это прям большая тема И мы уже с Сашей обсуждали Что какое то количество программ Которые у меня вот здесь uh, Для него интересные И какие-то вещи он прям мне писал Вау, спасибо большое, что ты мне это порекомендовал я думаю, что мы, наверное, пройдемся по моему ноутбуку, посмотрим, чем я пользуюсь и расскажем. Про технику. Вот э, у меня микрофон, который немножко э, выводится и видно. Это Shuri SM7B. Э, SM э, э, наверное, такой супер популярный микрофон для подкастеров. Потому что вы много вид видели его. У Саши, наверное, чуть, -чуть младший аналог. Это MB7, если я правильно помню. Uh -huh. модель. Да-да-да тоже Шуре, который можно подключать как по USB. У меня это подключается не по USB, у меня это через взрослые там типа вот эти вот а, э... Господи, взрослые я, штекеры. Да, взрослые штекеры <с anchor> подключаются. Вот. А, ну, камера у нас отдельно стоящая. У Саши это Sony A7C. Это тоже. А, все это пишется отдельно. Мы каждый пишет у себя локально, потом мы это все собираем. Поэтому иногда так долго в выпуске и занимается с точки зрения монтирования. А, у нас был выпуск про СК, как я готовился, как я сдавал, и мы проходились по сценариям. И тут вопрос от Дениса. Если я правильно понимаю, планировали мы что-то похожее записать про СКС? И да, 100% про СКС мы запишем. И, скорее всего, даже еще позовем Костя, который зарелизил свою платформу по обучению подготовки к СК, СКС и СКАДу. Я думаю, что это будет очень интересно, зато посмотреть, как эта платформа работает. Mm -hmm. И последний вопрос, Аш, наверное, это будет тебе, я его адресую, я зачитаю, а ты ответишь. Как видеть ситуацию в IT? У нас будут новые медовые годы, э, еще лучше ковидных, или мы уже сейчас на плато стагнации будем? Такие же ЗП, только инфляция будет э, и дальше. Или уже кризис назрел и пару лет нужно было очистить систему от неэффективных вложений. Еще сейчас лучше быть э, генералистом, уметь делать все на поверхностно, или лучше идти в специализацию и быть экспертом, но в пару вещей или одной. В кризис лучше быть специалистом в бум и рост, наверное, генералистом. Что вы думаете?
1: философский вопрос на философские темы на самом деле да я глобально глобально по рынку да насколько я вижу насколько я общаюсь с большим количеством клиентов для которых мы продаем до веб в компании Сколько я вижу, как общается наш менеджмент с ними. Клиенты сейчас находятся в фазе выжидания или экономии чаще, часто, да, то есть они с опасением рассматривают разные предложения, они, с опасе... они понимают, что им надо решить какие-то проблемы, они не могут там, это сделать, например, самим, но проблемы мешают бизнесу, поэтому они вынуждены идти к каким-то вендорам, искать инженеров и так далее, но они делают это аккуратно. На сегодняшний день, опять-таки, общаясь со своими коллегами, работающими в разных компаниях, да, ситуация... Ну, аутсорс для меня хороший показатель, потому что аутсорс сразу связан со многими клиентами, и там как бы это достаточно на поверхности. Во многих аутсорс-компаниях, да, заканчиваются проекты, проекты не продлеваются, люди сидят на бенчах, люди вылетают с рынка, на рынок, точнее. Отвечая на вопрос про зарплаты, Uh, мне кажется, что Если вы uh, Учитесь Если вы делаете свою работу хорошо То, скорее всего, Ваша зарплата не уменьшится прямо в моменте Если только uh, Вам воле случая Не придется попасть на рынок И там уже как повезет Потому что если вам действительно от зарплаты И у вас нет подушки безопасности И вам вынуждены идти на любую работу Лишь бы жить Тогда, конечно, скорее всего, там при джампе не получится, как раньше прийти типа, потрясти контрофером и уйти на X2 зарплату, наверное, сейчас такого нету, потому что рынок стал ä, сегодня ä, рынком работодателя, да, то есть если говорить про DevOps, ä, не могу сказать про ковидные, а скорее в доковидные времена, в ковидные, наверное, тоже был рынок кандидатов, то есть вы отбивались всеми силами от этих hr которые со всех каналов вылазили в Тиндере, э, в на в хару Дэвбай, Телеграм, Инстаграм, везде, короче, посмотрите на нашу вакансию. Сегодня приходится наоборот их искать э, чаще всего, и на самом деле, да, есть проблема, и даже по интервью-процессу, который мы проводим в нашей компании, постоянно видно, что Люди уже идут на определенные ухищения, они рисуют несуществующий опыт, они добавляют года опыта, пытаются хоть как-то себя продать. Но понятно, что если у вас хорошо построен процесс интервью, особенно технического, его проводят люди, которые знают, что спрашивать, то будет сложно пробиться дальше с этой информацией». Насчет дженералистов, не дженералистов, я не могу отвечать в IT в целом, но про DevOps я скажу так. Я считаю, что в первую очередь надо быть инженером. Не DevOps-инженером, а инженером с точки зрения подхода к работе. Я абсолютно убежден, что инструменты не решают проблему. Я абсолютно убежден, что если у вас плохо работает C, C, CI э, C. на GitLab, перейдете в Jenkins, он тоже будет плохо работать, потому что как бы, если у вас проблемы в метриках, которые не связаны с самим инструментом, вы вряд ли сможете это исправить переходом на другой инструмент. Также, как я, например, считаю, что нельзя сказать, что Windows плохая операционная система или там, другой клауд э, в чем-то... Хуже другого клауда да, То есть везде есть свои плюсы и минусы И очень важно всегда прагматично Подходить к решению этих вопросов Я эту цитату пихаю везде, где можно Но я вот ее когда-то прочитал И она вот для меня стала кредом DevOps — это поиск оптимального решения Там, где нету единственного правильного То есть мы всегда занимаемся Несмотря на то, что кубики для создания замка одинаковые, но мы их всегда подбираем под конкретного клиента, под конкретный случай, под конкретную ситуацию, под конкретное время года и так далее, чтобы сделать оптимальное решение в конкретном случае. Поэтому я считаю, что надо быть инженером, надо однозначно знать фундаментальные вещи, надо однозначно развиваться в таких вещах, как дизайн-паттерны, систем-дизайн, Обязательно понимать Программирование, обязательно уметь программировать Сегодня уже без этого, ну никак Обязательно Используйте возможности AI Научитесь быть машинистом ChGPT, или как это называется, оператором Промпт инженером да. Потому что такие инструменты, как CodeWhisper, ChargPT, Copilot, они сегодня просто выводят работу на определенный следующий уровень. И это вам поможет опять-таки быть продуктивным, быть в тренде, понимать, что происходит, и не уступать другим. Поэтому... Это очень сложный вопрос, на него каждый, наверное, имеет свое мнение, но мое мнение, что востребованный специалист востребован везде. То есть, если я условно по какому-то сечению обстоятельств окажусь на рынке труда, я скажу так, скорее всего, я потеряю в зарплате значительную часть. По многим причинам. Но... Это не значит, что я там буду голодать, это не значит, что у меня упадет уровень жизни, потому что я обычно нахожу варианты, как <свят> уровень дохода держать на том уровне, который мне комфортно, даже если зарплата меньше, чем была в другом месте. И, к сожалению, да, это правда, кандидатов сегодня больше, чем мест работы, это правда, что бюджеты все экономят, но все зависит от вас. Важно быть честным с самим собой в первую очередь. Важно развиваться, важно понимать, куда вы движетесь. И, к сожалению, сегодня... Я, там была фраза в вопросе про э, очистку или что-то там про бизнес-контекст. Я бы сказал, что сегодня индустрия очищается. Э, не могу плохо сказать о ком-то, но есть люди, которые сюда попали случайно. Есть люди... Потому что IT это все-таки... А, не знаю... Сложно как бы приписывать себе Какой-то кастер людей, как это много раз говорят Но айти это типа определенные люди Айтишникам даже банально общаться Сложно с не айтишниками, потому что Эти люди кажутся им нелогичным да, то есть ты общаешься с кем-то, который не войти, иногда ты просто не понимаешь человека, и тебе кажется, что уже с тобой что-то не так. Хотя просто ты привык какой-то пулевой логике да, в, в своей работе, и ты плюс-минус ожидаешь от других этого, а люди не такие же. То есть айтишники, они отличаются, и очень сильно. Поэтому я часть раз, что нынешний кризис существует, потому что мне некомфортно работать с непрофессионалами. Я абсолютно готов помогать тем, кто еще не профессионал, но хочет стать профессионалом. Пример вот нашего подписчика, который работает сейчас в моей компании, в моей команде. Мы его взяли типа за потенциал. То есть он был не сеньор, но он прям умеет учиться. Да, Нурхат, привет, кстати, тебе. И это прям очень классно, что такие истории есть и такие люди есть. Очень приятно с ними работать. Но бывали случаи негативные в моей карьере, когда я приходилось работать с инженерами, не соответствующие квалификации, не соответствующие ожидания были у компании относительно этих инженеров, и я честно рад, что сегодня вот это вот своеобразное очищение организма происходит. Это, наверное, не очень красиво по отношению ко всем, но я как бы, опять-таки, это мое мнение, я имею на его право. А, вот, поэтому надо стараться, надо учиться и надо двигаться куда-то, нельзя стоять на месте, скажем так.
0: Это точно. На этой замечательной, позитивной ноте я предлагаю заканчивать. И наше блюдо на сегодня готово. Родмапы DBS, Apple не торт и метрики девопса. И заложу, как всегда, под стол. Девопс и чемпионс. Закончили.
1: готовить.
0: Ну что, в следующий раз балансировщик рассматриваем. И надо новую тему, где мы будем бить друг другу мордой. Вот это да, я, да, -да, -да... и камера опустится наконец-то под стол, видите, посмотреть, что же у него за устройство там, да? Наверное. Все, всем пока. Подпишись.